0: Witam Was na już drugim spotkaniu w Nowym Roku nad Księgą Apokalipsy. Jesteśmy już w niebie. Wczoraj tamśmy się przenieśli razem z apostołem Janem. Dzisiaj pojawia się tam Jezus Chrystus. Ten fragment, czyli piąty rozdział, będziemy mieli okazję dzisiaj wspólnie czytać. Ale najpierw krótki czas na Wasze komentarze, czy jakieś pytania z poprzednich odsłon. Sunday Driver, dziękuję, że cały czas prowadzicie te spotkania wielką z Biblią, to jak promień słońca w pochmurny dzień. Dzięki bardzo za zachętę. Też mieliśmy tu w ramach naszego projektu Mega Kościół takie podsumowanie na zjeździe takim noworocznym, oczywiście internetowym, co było taką najważniejszą jak gdyby Pomocą duchową dla Was. No i też właśnie te, te codzienne, początkowo później trochę rzadsze, wieczory z Biblią były wymieniane no, tak dość często, czyli widać, że. To nawet takie krótkie, codzienne, bo staram się, żeby to nie było dłuższe niż lekcja, niekiedy może nawet trochę krótsze, czyli 45 minut, 30, no, to rzadziej te 30 wychodzi, ale jednak no, da się tego jeszcze wysłuchać bez nadszarpnięcia jakiegoś całego takiego rytmu dnia, że to się przyjęło. No, zobaczymy, ile damy radę. No, na razie jesteśmy już przy kolejnym projekcie dużym, bo księga, Apokalipsy nie dość, że jest dość długa, no tu porównywalna z dziejami apostolskimi, to jeszcze do tego no dość, że tak powiem, duże wyzwanie interpretacyjne stanowi. Także mam nadzieję, że Bóg nam pozwoli dotrwać do końca tej księgi, no potem zobaczymy co dalej. Zapraszam też w czwartki na już pogłębione studium Ewangelii Jana, też o 20:00. 30. Rona, dziękuję za wczorajszy odcinek i wizję nieba. Zachwycam się za każdym razem nad Bogiem Stwórcą. Werset jedenasty, Wymiat. Amen, amen. Tak, rzeczywiście wysyłajcie to, czy używajcie to w rozmowie z chrześcijanami, którzy czy z ludźmi, którzy twierdzą, że wierzą w Boga na sposób chrześcijański, pokazujcie im ten werset. Jeśli dalej wierzą w te marksistowskie, czy materialistyczne historie o jakimś takim z niczego, samoczynnym, w drodze procesów naturalnych, czy innych takich rzeczy, którzy opowiadają, czy wierzą w takie bajki. To co? Modlimy się i... Do pracy. Ktoś chce się pomodlić, Radek? Dobry Boże, dziękujemy Ci za, dziękujemy ci i chwalimy cię za to, jaki ty jesteś wspaniały, potężny, że jesteś dobry i y, też chwała ci Boże, że y, ty doprowadziłeś do tego, że, y, że jesteśmy z Tobą pojednani i y, no, ty jesteśmy w Twoim ręku, ty nas prowadzisz. Chwała Ci Boże, że mamy przywilej Ci służyć, poznawać Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, że uczysz nas mądrości, yy, objawiasz nam przez Twoje Słowo, yy, żebyśmy no, tą rzeczywistość, jaką możemy ją widzieć, jak, taką, jaka ona jest. Yy, to dziękujemy Ci za, te, za Kościół, za ten wspólny czas, który teraz spędzimy i proszę Cię, a poprowadź nas w tym, o czym teraz będziemy rozmawiać. Amen. Amen. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę, zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać Jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie. Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy I może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci I widziałem pośrodku, między tronem, a czterema postaciami I pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego Który miał siedem rogów i siedmioro oczu A to jest siedem duchów bożych, zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga Naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym. Godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło. Temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo. I cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen. A starcy zaś upadali i oddali pokłon. Upadli i oddali pokłon. Kto ma jeszcze jakieś wątpliwości co do boskości Jezusa Chrystusa? Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to mamy scenę bałwochwalstwa. Tak czy nie? Mamy scenę oddania chwały na równi z tym, który siedzi na tronie. Zobaczcie, nawet tutaj te te wszystkie zwierzęta i tak dalej, czy stworzenie, przepraszam, nie zwierzętko, stworzenie całe i aniołowie właśnie tak wołają. Oddają chwałę zarówno Temu, który siedzi na tronie, jak i barankowi. Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym. Nie da się tego fragmentu inaczej odczytać. No a teraz przejdźmy do kilku jeszcze jakichś obserwacji być może pytań interpretacyjnych. Ten, który siedzi, Bóg Wszechmogący ma Tu jest przetłumaczony jako księgę, dokładnie zwój, bo księga zapieczętowana z jednej strony i z drugiej zapisana troszkę nie pasuje. Jeśli wyobrazimy sobie zwój, no to on może być z jednej i z drugiej strony napisany, zwinięty jest w rulon, no i tam się wtedy właśnie pieczętowało. No i wtedy to troszkę lepiej pasuje Do, do takiego wyobrażenia sobie. Co to za księga? Oczywiście to jest pytanie interpretacyjne. Ludzie będą się zastanawiać, ale wydaje się, że to jest ta sama księga, która pojawia się w szóstym rozdziale zaraz. Nie? I widziałem jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci. Nie? Zobaczcie, księgę zapisaną od wewnątrz zapieczętowaną siedmioma Pieczęciami. No, w tak bliskim sąsiedztwie mówienie, że to jakieś inne księgi tak samo opisane byłoby trudne do obrony, stąd przyjmujemy interpretacyjnie, że to jest księga sądu Bożego wylanego, który ma być wylany na ziemię. Księga gniewu Bożego, który ma być wylany na nieposłuszny świat, który usłuchał antychrysta, a nie chciał usłuchać Chrystusa ten opis możemy znaleźć na przykład w drugim rozdziale listu do Tesaloniczan właśnie że możemy zresztą sobie tam zajrzeć proszę żebyście zobaczyli jak tam Apostoł Paweł właśnie opisuje ludzi, którzy nie chcieli uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Otwórzmy sobie na drugim rozdziale to jest cały ten opis przyjścia antychrysta, jako tego władcy, jakie tam cuda będzie dokonywał Tu od dziewiątego wersetu przykładowo czytam, a ównie godziwiec przyjdzie za sprawą Szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy. Mają zginąć. Dlaczego mają zginąć? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która przecież mogła ich zbawić. Czyli oni, zobaczcie, odrzucili. Prawda była im głoszona. Prawda o zbawieniu kiedyś była im głoszona. Oni odrzucili tę prawdę i teraz są w czasie antychrysta, idą za jego kłamstwami. I dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Dlatego cały czas, kiedy jeszcze jest ten czas łaski, czas Kościoła, że możesz zaufać Jezusowi Chrystusowi, możesz pójść za prawdą, a odwrócić się od kłamstwa, ciągle wołamy, uwierz w Pana Jezusa. Zaufaj Jezusowi co do swojego zbawienia. Nie ma innej drogi. Jeśli nie zawołasz, Jezu ratuj, to sam odpowiesz, za swoje grzechy. To jeśli będziesz żył w tych czasach przedostatecznych, to wtedy znajdziesz się właśnie w księstwie diabła, w władzy diabła na ziemi. Tu polecam, jakbyście chcieli, mamy nawet komiks na ten temat. tak? Mamy komiks przygotowany przez Andrzeja Patalona i cały zespół wspomagający. Można sobie za darmo ten komiks ściągnąć. Właśnie dotyczy tego, Czasu przejścia, że teraz jest czas łaski. Teraz możesz zawołać do Jezusa Chrystusa. Ale kiedyś ten czas łaski, tak jak drzwi warce Noego, sam Bóg zatrzasnął, tak samo czas łaski kiedyś się skończy. Już nie będziesz mógł zawołać do Jezusa Chrystusa po ratunek. Ten czas głoszenia Ewangelii się skończy i rozpocznie się czas Apokalipsy. Właśnie dzisiaj o tym czytaliśmy. Kiedy rozpocznie się czas sądu. Teraz jest czas łaski. Kościół głosi zbawienie, prawdziwy Kościół, bo fałszywy to sprzedaje zbawienie. Ale potem Jezus zdejmie pierwszą pieczęć i rozpocznie się wylewanie gniewu Bożego. To był opis apostolski, ale możemy się cofnąć także do Ewangelii. Jana, zróbmy to krótko, piąty rozdział, zobaczcie. Tam to jest, zobaczcie, jeden z początkowych rozdziałów Ewangelii, a już ta prawda o końcu jest tu przedstawiona. Bo, to jest piąty rozdział, dwudziesty drugi werset. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Po co? Zobaczcie. Aby. Wszyscy czcili syna jak czczą ojca. Widzieliście ten opis w piątym rozdziale? Bóg ojciec, Bóg syn doznają takiej samej czci w niebie. Lepiej, żeby doznali od ciebie takiej samej na ziemi już, bo to jest wolą, zobaczcie, Boga. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Aby wszyscy czcili syna jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Straszne ostrzeżenie dla świadków Jehowy czy czy pokrewnych jakichś tego typu ruchów religijnych. Tak naprawdę nie czcicie prawdziwego Boga. Macie czarno na białym, tutaj nic nie trzeba wymyślać. Później jeszcze... (śmiech) Jeszcze raz w 27 jest to powtórzone i dało mu władzę sądzenia. I dlatego nikt inny nie mógł tego zrobić, bo tylko Bóg Syn mógł rozpocząć sąd. Dlatego nikt, zobaczcie, w niebie płacz. Apostoł, jeszcze nie rozumiejąc sytuacji, widzi, że nie ma w niebie nikogo, kto by wreszcie Rozpoczął sąd kończący zło na ziemi. Zaczyna płakać. No i tu jeden ze starszych, tu nie starców, nie tam, wiecie, żeby takich Gandalfów sobie nie wyobrażać, tylko dokładnie tak starsi kościoła. Ci są nazwani presbiteros, czyli starszy. Tu właśnie jest też to słowo. Pociesza go. Jest Jest ktoś, kto rozpocznie sąd, kto otworzy księgę. To jest Jezus Chrystus. No, tu opis Jezusa można by też. Bardzo ciekawe wnioski. Lew zwyciężył z pokolenia Judy, korzeń i tak dalej. Ale zobaczcie, ciekawy, ciekawy To są te mesjańskie tytuły. Możemy w wykładach Andreasa Sztuca, mamy całą serię wykładów na temat mesjańskich proroc Starego Testamentu dotyczących Chrystusa, czy po żydowsku Mesjasza. Możecie sobie obejrzeć, jeśli ktoś z Was chce ten temat zgłębić. Szczególnie pierwszy dotyczy historii właśnie tych ze Starego Testamentu wypełnionych w pierwszym przyjściu tytułów i cech i zapowiedzi Jezusa Chrystusa, ale jest ciekawa rzecz, można powiedzieć, o wyglądzie Jezusa. Zobaczcie, szósty, szósty werset. I widziałem pośrodku między tronem, a i pośród starszymi, starcami, stojącego baranka jakby zabitego. Nie? Tu interpretacja, oczywiście, bo opis jest... No i Jak on to widzi, że ten baranek jest jakby zabity? Nie, Skąd on to poznaje? Pytamy się. Nie? Bo on widzi baranka jakby zabitego. Czyli prawdopodobnie Jezus, będąc już w niebie, mając to nowe chwalebne ciało, nosi na nim znaki ukrzyżowania, znaki biczowania, znaki swojej tej fizycznej śmierci i męki. Zobaczcie, że no, to nie jest jakieś domniemanie, ale kiedy jeden z apostołów, Tomasz, nie mówi... No ale ja nie widziałem Jezusa, ja nie mogę uwierzyć. Wtedy Jezus jeszcze raz się objawia i mówi, Tomaszu, chodź, włóż. Jezus ma już nowe ciało, włóż rękę w moje rany, włóż rękę w ranę na moim boku. I wtedy, pamiętacie, Tomasz pada do nóg i mówi, Pan mój i Bóg mój. Całą tę scenę możemy sobie w Ewangeliach znaleźć. Także tu taka ciekawa obserwacja. Oczywiście można by wejść głębiej. Jak to jest, że Jezus ma ludzkie ciało, co prawda już przemienione, chwalebne, ale jednak należące do człowieka w niebie. Czy w wyniku posiadania tego ciała natura Jezusa się zmieniła? Pamiętacie, co wczoraj mówiliśmy? Ten, który był, ten, który jest i ten, który ma przyjść. A o Jezusie jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam, czyli boska natura Jezusa nie mogła się zmienić. To jest jakaś, że tak powiem, zagadka do rozwiązania. Pewnie w niebie wszystko doskonale pojmiemy. Teraz te zawiłości są trudne do opisania ludzkim językiem. zobaczcie, że Jan nie brnie w wyjaśnienie jakichś wszystkich zawiłości. On opisuje. Tak Jezus wygląda w niebie teraz. Nie? Czyli Dokładnie w czasie Apokalipsy będzie tak wyglądał. Jak później, tego nie precyzuje w tym miejscu, ale tu opisuje tę scenę rozpoczęcia sądu, kiedy ten wyrok Boży, Bóg Syn, bierze z ręki Boga Ojca i zrywa, bo On tylko ma prawo we Wszechświecie to zrobić, zrywa pierwszą pieczęć. Jak Bóg da za tydzień, zobaczymy co się stanie, po zerwaniu tej pierwszej pieczęci. Zobaczcie też, że ta moja propozycja, żeby za bardzo nie wnikać tam w struktury te anielskie, w te, w te postacie, jest słuszna, bo zobaczcie, co nam się teraz narobiło. Jedenasty werset. A gdy spojrzałem, o gło- <śmiech> usłyszałem głos: Ilu aniołów! Panie! I tu trzy kropki. Nikt nie może prawie, że przeliczyć tego towarzystwa, choć podana jest tu matematyczna, matematyczna postać, nie, czy ilość i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Jakieś tam zawrotne liczby. czy Widać, że całe to towarzystwo oddawało cześć już nie tylko Bogu Stwórcy, ale i Bogu Synowi. Jezusowi Chrystusowi, lwu z pokolenia Judy, korzeniowi Dawidowemu. To są, można powiedzieć, ludzkie odniesienia. Nie? Bardzo, bardzo jednoznaczne, jeśli chodzi o kogo chodzi. O naszego Pana i Zbawiciela i Pasterza Jezusa Chrystusa. Kiedy Zobaczcie, jaka zgoda też panuje w niebie, ten 13, 13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło całe stworzenie. Kiedy tu mówiłem o zwierzętach i o aniołach, zobaczcie, tu mamy głos aniołów, mamy głos zwierząt. Temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków, a te cztery postacie, te główne jakieś, niech tam będą wysoko w hierarchii, co odpowiadają? Amen. A 24 ci ludzie, dokładają jeszcze oddanie pokłonu Stwórcy i Barankowi. Piękny, bardzo dojmujący opis tego, co się już wydarzy. Bo zobaczcie, pierwsza, pierwszy ten rozdział to jest Otwierają się drzwi, Jezus wprowadza go i on mówi, "Ła, co co zobaczył? Taki pierwszy, można powiedzieć, panoramiczny widok nieba. A teraz już wchodzimy w narrację, czyli co zaczyna się tam dziać. Czyli mamy, jest czas Kościoła, jest porwanie Kościoła i zaraz w tym momencie rozpoczyna się czas apokalipsy, rozpoczyna się sąd Boży. Bóg, Syn, bierze zwój sądu i zrywa pierwszą pieczęć. Taki obraz widzimy, bez zbędnej zwłoki. Ja tyle, może macie jakieś pytania, swoje obserwacje, proszę bardzo. No Oczywiście zawsze yy, tu jest całe jeszcze bogactwo innych tematów, Stąd oddaję głos. No jak nie, możemy jeszcze chwilę, chwilę zobaczyć coś ciekawego. Na przykład w 9 i dziesiąty werset są bardzo ciekawe. Wielki nakaz misyjny. Pamiętacie, gdzie mieli iść apostołowie? Myśleli, że tylko do Żydów. Nie zrozumieli wielkiego nakazu misyjnego. I pamiętacie to, co się działo w dziejach apostolskich, kiedy apostoł, rzekomo ten taki pierwszy wśród pozostałych, przychodzi do poganina i mówi, no dobra, ale po coś mnie wezwał. Cudownie, wiecie, zaproszony, różne rzeczy się działy, fajniuśkie przy tym zaproszeniu, oni czekają zebrani, a apostoł Piotr przychodzi w dziejach apostolskich i pyta się, ale po coście mnie wezwali? I wtedy zapada ta ostatnia brakująca klepka mu. Wow. Wow! Teraz rozumiem wielki nakaz misyjny mówi. Teraz rozumiem, że zbawienie nie jest tylko do Żydów, ale do wszystkich narodów na całej ziemi. I zobaczcie, tutaj mamy tych, których Jezus zbawił i odkupiłeś dla Boga krwią swoją. Krwią swoją, nie sakramentami, niedobrymi uczynkami. Krwią i tylko krwią swoją odkupiłeś ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i dziesiąty. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi, dodam, nowej ziemi. Zobaczcie, jak tutaj to jest analogiczne z tym, co czytamy na przykład w liście Piotra o królewskim kapłaństwie, o powszechnym, że każdy chrześcijanin jest, należy do tego królewskiego kapłaństwa. Podobnie w liście do hebrajczyków, gdzie Jezus mówi, że nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Zobaczcie, że to jest także w tym doniosłym momencie historii, gdzie z czasu łaski przechodzimy do czasu sądu. Jest też podkreślona moja i twoja rola, rola chrześcijan. Chwała Bogu. Można dziękować. No to teraz już całkiem kończę. Drugie podejście. Mamy jakieś głosy? Proszę. Mariusz Borucki. A nie Księga Życia, bo tylko Jezus może ją otworzyć. I Jan płakał, kiedy myślał, że nikt tego nie może zrobić, bo myślałem, że te siedem... Pieczęci to powiedzenie, że zapieczętowana Duchem Świętym i że zbawienie tylko w Jezusie, czyli otwarcie tej księgi. Czy przekombinowałem? Można, można, mam nadzieję, za tydzień, jak się spotkamy w poniedziałek, więcej jeszcze o tej księdze powiemy, bo otwarcie jej następuje. Zaraz w szóstym rozdziale No wiem, że wielu z Was zaraz tam ruszy i zaczniecie czytać i bardzo dobrze o to, o to chodzi. Nietrafność tego podejrzenia, że chodzi tu o księgę życia, można by na różne sposoby mówić. Po pierwsze, tutaj już są ci żyjący, czyli wiecie, oni by byli w niebie, a dopiero potem była otwarta ta księga. Czyli zobaczcie, że że tutaj nie ma otwarcia Księgi Życia, bo żywi zarówno część tych starszych, jak i sam Jan już są w niebie. A po drugie, te księgi pojawią nam się w 20. o ile dobrze pamiętam rozdziale, możemy sprawdzić. Tam pojawia się druga część odpowiedzi, że ta księga pojawia się później, O, zobaczcie, to jest 20 rozdział, werset 11. I widziałem wielki biały tron i tego, czyli sytuacja jest ta podobna. O, 12 werset. I księgi zostały otwarte. Tu przypominam, że te zwoje są tu w liczbie mnogie, czyli musi być przynajmniej dwa. Również inna księga, czyli jeszcze kolejna, czyli musi być trzy lub więcej, nie? i tu jest zdefiniowana ta księga, żywota została otwarta. Ale wcale nie po to, żeby ona dała wolność teraz komuś czy życie. Bo zobaczcie, koniec. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli były księgi i tamte księgi są tu zdefiniowane jako księgi uczynków ludzi. I księga żywota. Jeśli czyjeś imię, a tu właśnie wstali, otrzymali te nowe ciała, nie ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, bo oni dostali je, kiedy? Tu pytanie, wczoraj o tym mówiłem. Kiedy dostali nowe ciała ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi? W tej fazie przejścia, pomiędzy czasem Kościoła, to w liście do... Tesaloniczan pierwszy list do Tesaloniczan czwarty rozdział, końcówka. Tam było to opisane. Wtedy ci, co umarli w Chrystusie, dostali nowe ciała i ci, którzy to, to pokolenie Kościoła, które wtedy było, żyło, czy które będzie żyło, dokładnie może to my będziemy, nie wiemy, otrzymało nowe ciała. Oni już otrzymali. Czyli ci z Księgi Życia już otrzymali nowe ciała. I oni na tym sądzie nie są obecni. To są ci wszyscy, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni Mają ciała i teraz słyszą niestety wyrok wiecznego potępienia. Także ta księga się tu pojawia, stąd nie ma potrzeby tej księgi, która opisana jest tu i tu już są z niej zrywane pieczęcie. Wiecie, składać czy interpretować, że to jest ta sama księga. Czy jeszcze mamy jakieś głosy? No to czas się pomodlić. Tym razem wyrobiliśmy się w pół godziny. Ktoś by chciał zakończyć? Mogę ja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przelałeś krew za nas. Oddałeś życie, byśmy mogli nie pójść na sąd. Ty nas odkupiłeś. Dziękujemy Ci, że zmartwychwstałeś i żyjesz. Dziękujemy Ci, że jesteś wielkim zwycięzcą, lwem. Dziękujemy Ci, że masz też zdolność sądu, ale dziękujemy Ci, że czekasz. Dziękujemy Ci, że chcesz okazać łaskę jeszcze tylu ludziom na ziemi, Prosimy, użyj nas do tego, żeby im ogłosić. Ratunek w Tobie to wielkie zbawienie, nabyte na krzyżu Golgoty Twoją krwią. Spraw byli, byśmy byli w Tymi wierni, i dzielni, i skuteczni. Posyłaj nas do tych, którzy czekają na Twoje zmiłowanie, na Twoją łaskę. Amen. Do zobaczenia.